0: 艺人，我觉得设计师的天性就一定适合丑的东
1: 西在斗争
0: 。以艺<意>
1: ，舞蹈肢体绝不依赖于
0: 音乐。与城市共生
1: 。他为什么会追捧这个事情呢？会有点像是借尸还魂，带有强烈的文化身份感的一个成果。与未来共享。International schools are most recently at HD a bilingual
0: 。宁波音乐广播联合宁波市文化艺术研究院共同打造。首档有声文化专栏《艺术青年说》，有声杂志正在播出
2: 。四季如春是爱情，旧雨的酸味冒着烟。少年不知相思有用，掐断相思，指尖痛。先是声音。
0: 进而被这样的诗吸
2: 引。他说
0: ，一年四季就像爱情
2: ，盼不来
0: ，小城盛夏的雨酣畅，七月还有难得的凉爽
2: 。
0: 我听着诗
2: ，像是
0: 受了某种启发
2: 。我想，我该见
0: 见他们。他们一个叫木山。一个叫紫金。本期《艺术青年》说，诗人的模样
2: 。后院二胡拉得响亮，悠哉悠哉。几对消遣的人拉拉扯扯。有人问：爱情是什么？四季如春，盼不来。在某个高人的灵魂中，或是你家隔壁。新婚夫妇的脸
0: 。有人说，他们长了诗人的眉目，他们就把这句话写进了诗集，成为了一行小字，朴素、单纯。你就拍了你这个封面的这句话， mm hmm. 就他们天生长了诗人的眉目，这是别人对你们的形容，还是你们自己的认知？
1: 话是我们总结的，但是这个意思是周围的人表达<对>有表达过，嗯、是的，说哎呀。你们长得就挺像诗人的，然后我们俩就自己算是自嘲吧，嗯，说那么多诗人，就是看起来都不像诗人，就是真的，你跟他反差很大、啊、就咱俩长得还挺像诗人似的，长得还算凑合。<笑><对 S
0: 2> 他们当时在说这句话的时候，你觉得是一种赞扬，还是说哎，你这诗人就感觉好像说不切实际的，或者是说浪漫幻想的那种？都有
1: ，都有，都有,都有因为做这个事情到底是有意义还是没意义呢？我们也说不清楚，因为是。世界本来就没有对，没有错，没有黑，没有白，那只要你喜欢就好了，不、嗯、喜欢也无所谓。
0: <笑>他们一个叫木山，一个叫紫金，一个身在冰城哈尔滨，一个长在舟山的海岛。也许是因为天生长得像诗人，他们就胸怀了一桩关于诗的心事。他们的名字叫人想起“美人如诗，草木如枝”的《诗经,经》意境。咏叹歌谣，都有灵，有性
1: 。第一感觉吧，啊，这个姑娘长得好仙啊，对，很孤高。看到她在台上唱歌，啊、嗯，他和别人不一样，这样的一个女歌手，不要被我的外表所欺骗。我也是被他的外表所欺骗因为我欺骗了太多的人，所以我决定不骗他。<笑>你首先要问他说：“哎，你你这种个性是什么星座啊、哦？嗯、你十二个都猜遍了，可能才会猜到最后那个垫底的是他的那个星座。他和他的本身的星座太不像了，什么星座的？”是手字，看起来我好像更像火一点，他更像水一点。那实质上啊，还是比较互相补充。例如，假如我们沟通工作的时候，我是喜欢随便拿个纸头来，然后必须找一支铅笔来。今天我们要做什么事情？一、二、三，手写出来，然后拍照给他。我觉得特别舒服，我喜欢写字。他是个电子迷，<笑>看不出来，又看不出来，<笑>完全看不出。木山紫金
2: 这个。称号是怎么来的？也非常有意思、哦。呃，跟她相识之后，其实我在朋友圈里面一直都在关注她。我发现，哎，这个女孩子，好有灵气啊，她会写诗，我就很关注她。但是我不会主动的去跟她打声招呼 ，say hello 啊，我就点开她的头像。把他所有的朋友圈都给看了，我<吧>好变态，对不对？有什么感觉？写诗的女孩。我也不知道，但是我读她的诗，我总觉得会会有点心疼，会明白。对，可能很多人不会明白，因为她以前写很多，包括写了好几首古诗体，可能很多人都看不懂。但是我一看我就明白了，我就明白
1: 。当时因为她姓李，我姓岑。正好他写的是岑思墨嘛，嗯、然后我有一天突然用这个做了首藏头的短诗，做好之后正好我写了个可能是李什么什么什么，嗯、然后岑什么什么什么，哦、然后乐阳怎么怎么样，啊、思墨怎么怎么样，然后发给他，上面是木，下面是子，然后、呃、是山和金，然后他说哎，他说这样竖起来读很好听哎，木山子金，他就这么来了。嗯
0: 诗有了名字，便有了来处。他们的诗集很简单，白面的，自己花钱找人打印，八十页，光面的铜版纸，印了三十本左右。后来木山和紫金把诗集放到了微信上，说一本九十九块，如果你喜欢，那就买去。有人说高了，有人说真好
2: 。很多人他不会明白。既然是诗，为什么要以售卖的这种方式去出现？他说，渐渐的，这种纯粹的味道就变了就。这一生可能是来自于现在有很多人就拿诗意来做文章。对，当然也有打抱不平的人。他说，这两者并不矛盾。嗯、而且我也说了，天大地大，世界上这么多的作家和书籍，其实我们太小了，太渺小了。为什么别人的书、别人的文字？可以编辑一本书，经过出版社去售卖，我们为什么不可以？我们得活着，我们所做的一切，只希望我们选择的这个事情
1: 越来越好，而跟着我们一起做这个事情的人也越来越好。这本诗集本来它的形成就是应旁边朋友的要求，所以它不是一件商品，就像我家。妈妈包饺子好吃，然后邻居想吃，我们给他送了一份饺子，完了他特别热心，还了我们一壶酒，就是一样的，其实是一种人情来往，特别有人情味<对>那既然做了，我们就想，那就多印一些，也可能他看到了，他也会想要。这么多人的心血，没日没夜的就盯着这个一个事情去做。<对>说实话，如果不是囊中羞涩的话，这远远不是我们两个人对集资的这种要求。是但是我觉得这你
0: 的诗很好，那么翻了，我就觉得我要认识这两个姑娘，因为我觉得她的诗还是能打动我。如果，如果全世界将我遗忘，我会没有期许的勇敢的活着。如果全世界将我记起，我会踏实的、孤独的活着；如果没有遗忘，也没有记起，我会像个抽屉，任他造作，不变我终将腐烂。我们两个现在的状态应了最红的那句话，就是生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。<笑>对，因为
1: 远方实现比诗要困难。说实话，因为要有一个时间段来成全他。嗯，这个时间段现在还是有工作的，还没有到达那个对远方太远,<笑>远,远,远,远
0: 。我难过了一个星期的梦，大伙儿鳞次栉比的成长，高的。瘦的、矮的、胖的，我怎么会说你是家乡的穷兵？溜完最后一颗子弹，走了。喜欢在旧相片上画鬼脸。你变得不成样子。那双初夏的蚊子死在了你的脸上，那个你死在了我的心上。你娶了妻。留下长长二十载，入我的梦里。梦里，芦苇飘着哭泣
1: 。我大概是在一二年开始写诗的，呃、嗯啊，那个时候就是比较随性，有感就就写一首。嗯，然后慢慢是遇到他之后，其实我写的时候是比你晚多了，那会
2: 儿还在北岸，每天。没事情干，情感我就开始写，其实就是无聊导致的写诗
0: 。工作之余，木山和紫金会把他们的诗放进一个叫“木山紫金”的公众微信号里，写诗便成为了一种日常。风和日丽，饮酒落花，那是诗；生无可恋，无聊至极，那也是诗。两个姑娘脾气相投，彼此喜欢。我觉得木山的性格像火，要爽朗跳跃一些；而紫金，所有人都觉得他静得像水，柔韧而美好，眼里干净。我想是写诗成全了他们，也成为了他们。
1: 我们公众号正式开始第一天上线那一天是三月十五号，嗯、那天正在打假，然后我们是真真实实的，所以记忆特别清楚。那算到今天的话，应该是四个半月左右，嗯、每一天都在坚持。嗯，现在
0: 真正的诗人、真正的作家会觉得现在的这个时代不是一个叙述的年代，不是
2: 一个抒情的年代。我就觉、是、得你们在做一个反向的事儿。这是咱俩第一次见面的时候<对>就有的想法，包括你知道吗？我那天翻我原来的那个。手机还留着他，第二天就写给我的一个方案，嗯、我就觉得天哪，这一晃这已经过去了好久了，半年
1: 吧，啊、嗯，
2: 所以出这本诗集其实是在我们的意料之中，而不是意料之外。嗯
1: 、然后有它的存在，是因为公众号做出来之后也是个机缘巧合啊，我特别喜欢说这个词儿，<笑>因为这是事实。对，呃，我们的公众平台每一天都在进步，都是一点一点成长起来的，然后做到原创那一块。写完诗排完版之后发不出去，说为什么呢？因为字数不够，它必须是三百字以上，没办法。然后我们就动了个小聪明，写了一段话，就像一个固定段落一样，每天放在那儿，就是。这首诗提头的一句话，只是第一句话有点差异。那个公众号应该是说，这是一个如诗般甘甜，什么怎样讲的？些的愿望。嗯、我们的诗集会化作落在草木杂糅而成的纸张上，你翻着书页认真深读，墨香微醺，字体漂亮，暖暖的阳光亦或皎洁的月光洒在你的脸上，像极了我喜欢你的模样。
0: 相爱就要分别，越爱越远，相爱至深就是陌路。流泪的时候还中着毒，欲哭无泪的时候是以毒攻毒，最后以一个美丽的表情目送分别。相爱就要分别，就像陌路一样心满意足，无忧。无怨倘若还有小剂量的残留，给自己一个自作自受的白粥
2: 。我一直觉得诗，它可以很多很多个字，它可能也只有一个字或者是一句话，因为它是有趣的事情。很多人会认为诗啊、呃、很文艺、很内敛。怎么说的很安静，但是我们俩不是这么认为的。我们俩会觉得诗它本身它承载的东西太多，它是喜怒哀乐，它是我们生活的所有的一切点点滴滴，它一定不是乏味的，一定不是乏味的。所以我们在在写的时候，一定会有会有难过的时候，会有高兴的时候，会没有情绪的时候，会有灰色，会有红色，会有白色，各种颜色。
1: 其实诗就是生命，就是世界，就是就是世界。嗯，它有他的喜怒哀乐，嗯、然后它有他的波涛汹涌，不是说明月清风就是诗，那就是我
0: 们把生活也活操了。原来的人呢他就是这么精致的，所以那些用字啊，嗯
1: 、就是表现的他原来的生活状态，但他就是美的，太考究了。而且你越写会有一种感觉，其实。诗已经灭亡了。如果我们一定要把现在的一些东西拿出来和原来古人写的那种诗去比较的话，它已经没落了。对，我已经看不到诗了，没,没法比较，太太差了。<笑>说他第一点，<笑>现在人写的东西太差，对对我们现在都活成了豪放派，哎，所以就现在人比较悲哀了。你说已经活得这么豪放派了，真的扔在荒漠孤沙的这种地方，然后又没有生存能力，所以就是一个悖论。
0: 木山说：“这小小的灵魂哭了三年，笑了三年，哭出灵魂激荡，笑得力拔河山。”紫金说：“这小小的灵魂哭了三年，笑了三年，哭出爱恨欲念，笑得荼蘼芬芳。”木山说：“这大大的妄念收了三年。”放了三年，收出婆娑世界；放的乾坤一致。紫金说：“这大大的妄念，收了三年，放了三年，收出三千轮回；放的，一世孤芒。”很高兴认识你。这怡怡狂狂，跟了三年，丢了三年，跟出清冷孤高，丢的，一梦逍遥。这疑疑狂狂，跟了三年，丢了三年，跟出心尖烈火，丢的酣畅淋漓。你们写这些诗，你们那么辛苦的做这个微信号，你们自己有没有一个设想，就是我希望用这个东西，是不是可以改变一点点？嗯，大家对于现在非常浮躁的生活的
1: 这样一种心境也好，或者是态度也好。嗯，你提了一个非常棒的问题，<对>真的很有。而且是非常有。<对>我们俩碰到一起之后说，哎，我们一定要做点事情。那个时候说难听点叫一言自娱自乐。嗯，后来做出来之后，发现大家周边的这个反响非常好。我觉得我们俩是有一点社会责任感的。说的难听一点，我我因为你不能标榜自己，但是确实是内心的一种火苗。现在如果说诗已经死亡了。其实它是一个冰封的状态。那既然有这个火苗，虽然它不能燎原，但是它也有一点温暖。你知道可以通过自己的这种释放，让别人温暖到，这就特别，我内心特别知足。我们内心都特别知足。然后，其实现在是抱有着一种想能多影响一个人，就要多影响一个人。呃，确确实实，<对>他们看到了，也温暖到了。然后就是，其实我觉得你们两个人本身的职业就
0: 有这样的一个特性。你的专业是广播电视编导，如果你是干我们这一行的话，他会自然的会有一种责任感，对，希望去呼唤一些东西，是呼唤的啊。思诺也是，你是一个歌者，对，歌者对这个时代他是敏感的，一定是很柔软，嗯
2: ，感受很深，很在这一方面，因为有的时候每天都在唱歌，呃，会每天都在看不同的人，其实。真的是这样，所以到最后我发现，我唱什么重要吗？我唱自己喜欢的歌也不重要，关键是底下这些人真的会有人听你唱歌，他会感受到。所以咱俩的感受是一样的。我觉得首先，咱们得自己把自己感动到，自己把自己说的写的汗毛都竖起来，别人才会有这样的感受，哪怕是三分的感知，它也是一种感知就够了。
0: 夏季，我把自己丢在了这个夏天，这个伴着秋雨的夏天。风很凉，雨很凉，我安睡在这此时，愿来生不要发芽
1: 。我对四季。感知特别深刻，为什么呢？因为我是北方人嘛，我是哈尔滨人，哈尔滨这个城市就是一年四季分明，来到宁波没有春天和秋天了，对。嗯
2: ，我从小我十几岁就开始唱戏，在艺术学院里学习工作了一年一年之余吧，好像就是被赶出来的。就是被赶出来的，
0: 就在他们看来，你是一个太个性的人，就没有办法融入,入到一个统一的体制里面
2: 。呃，因为我是一个言论自由的人，所以才会唱歌。唱歌很自由啊，我喜欢唱什么我就唱什么，没有人来规定。我更喜欢我自己喜欢的东西。嗯、我小的时候最大的愿望，就想想唱歌，没有别的理由。我小的时候就想当一位歌唱家。我们家是教师之家，我是最叛逆的一个。
0: <笑>嗯、我可以理解，就是你的心还是在流浪的状态
2: 。流浪怎么说呢？没有人喜欢流浪吧？应该很惨
1: 。<笑>其实是一个自由的状。态。<实>我觉得这个流浪啊，嗯、大家都向往，但大家都不敢去实践。没有人敢，嗯、真的没有人敢。极少数。对，嗯，流浪很美，因为它是一个意境之中的词。的但如果它是现实。之中的词，他就很惨。说实话，他是,是很痛苦
0: 。妈妈说我到了五十岁会很有钱，这令我惊恐。如果现在我没有钱，那就别再有钱了。我的青春不稀罕，我的暮年不上酸。他说我很有钱的时候，他可能已经不在了，这令我惊恐。雨下的太快，听到声音的时候就碎了。如果现在我没有钱，那就别再有钱了
2: 。很多人会跟我会跟我说：“嗯，为什么你们俩的诗好像没有太多快乐的色彩？”那我也会反问他：“快乐是什么？嗯、快乐是什么？”你可不可以告诉我？因为其实很多人说不上来，只是觉得我很快乐。那为什么会很快乐呢？又说不上来。所以我很想告诉身边的这些朋友或者是一些读者，没有痛苦就没有快乐，它一定
1: 是相对的。它是共同存在的，它是共同的一个感知。你能看到我们在写诗，或者说我们现在已经沉浸在诗中了。它是一个显性的现象，之所以它变成显性，是因为我们有激发，我们有触动。<对>什么东西才会让你激发和触动？内心的挣扎。你有了痛苦，他才会把这些东西从那个点把它推出来，不然的话，你每天沉浸在快乐里、温柔富贵乡，你你想象不到你要做这些事情。其
2: 实我想说，我们这一代人真的没有多少经历，很多经历都是来自于某种情感，应该是某种情感。这个情感不一定只是人，还有我们所经历的事情，比方说。我被以前的剧团赶出来，它是一种情感，因为当时对我来说，我才二十岁，我才二十岁，那么小的一个年纪，瞒着家里被赶出剧团来了三个月，我们家人都不知道，但是很快乐地把它过完了两个月。当然，这个快乐的背后一定是痛苦，因为我真的是在深夜里哭，我有哭过。我接下来该干什么？该做什么？我不唱戏了，我的父母为我花了这么多的心血。和钱让我学习了这么好的一门艺术，传统艺术。我接下来该做什么？离开了这个，这个人人都向往的一个很高高尚的一个艺术殿堂，我该去哪里？我当然有思考过，我有痛苦
1: 过。<的>其实人对痛苦的认知要比快乐清醒得多。是的。然后痛苦的记忆是长久的，快乐是短暂的，非常短。所以本来人对痛苦就是敏感的。嗯、有了痛苦，你才会去思考。
0: 我不怪他。我曾抱着一腔的热忱去了解人生的风情，过程让我自觉觉他。原来这尘世未曾忽略过任何一粒如我的尘埃，每颗尘埃之上承受若干宇宙。时间未曾龇牙咧嘴向前吞噬，它只是在释放来去。那个将去的来。将来的去，而我尘埃落定之时，便是我宇宙来去之际。而不曾带走的是我心血哺育的爱。被爱的人还太小，他不明白，或终将不懂。我不怪他。
1: 就我们做的是什么东西？如果说自娱自乐的话，随便写什么都无所谓。别人看到了温暖就是温暖，人家看不到或不喜欢看也也过去了。是的，是的我们在做什么东西？呃，其实诗是一个主线，是一个核心，一个灵魂。但是我们俩要释放的东西不仅仅是诗，我们俩也给它定位成一种生活美学。其
2: 实谈美学、说美学，包括卖美学的人，他很多，非常非常多。但是咱俩对美学的定义不一样，因为它美吧，它<是>美一定是有瑕疵的，它<对>美本身就不是一种完美，它<对>一定是不完美的。我们生命一定是残缺的，<对>我们就想通过这么一点点残缺和缝隙，可以让我们俩的这一种微小的力量透过这个缝隙出去，可以散发到。嗯，至少在我们身边吧，至少在我们身边，嗯、喝一口茶，吃一口饭
0: 。我现在有点从你们两个人的基因里面就看到你们所谓的一种坚强跟坚
1: 韧，哎，真的<笑>都是比较要好的人，一定要往上走。你的灵魂要向上升腾，所以才用诗来表达，是希望把它做成一份事业。嗯、对，嗯，虽然不知道这个呵呵之后会会走到什么样的程度，但是尽自己所能吧。是的，然后能够唤醒更多的人。其实大家可能都是沉睡了，也未必真的是消亡，只不过是可能偷懒打了个盹那希望有一个什么东西，可能是一个闹钟，把大家唤醒，然后能够更多的用诗的这种心态，自由洒脱的心态去过。活这一生，不然的话，中国文化讲什么？讲玩味，要有兴趣盎然，要有那个气息，要把气息活出来
2: 。我们希望它能给我们带来一些更好的生活上的一些回馈，而并不是沉浸在自己的诗里面，做一个跟生
1: 活、跟社会无关的人。我们希望它跟社会有关。对，所以我们点点滴滴东西都会拿来写，情绪是一方面。包括桌子，然后今天看到下雨了，亦或是今天和哪个朋友攀谈了，就讲了非常具体的一个社会现象，都会拿出来写。例如那天我听到了《西游记》，就突发奇想写了这首诗。叫女儿美不美？<笑><笑>对我写了这个，你在红楼，我在西游，梦里有红色的楼，记中有西边的游，都有女儿，美的犹如在名著里似的。贾宝玉和圣僧都细皮嫩肉，我想我应该去见见他们，赏块玉或赏口水都好。有玉我就念莫失莫忘，有水我就念阿弥陀佛。倘若什么都没有，我就问问他们，女儿美不美？<笑>不一定要曲高和寡的东西。对，所以诗你写着写着，你会进入里面。就之前我是不理解为什么会有诗人，他是个职业，他是有职业身份的。我想首先他们怎么过活？但你写着写会，你就会进去了，发现啊，天大地大，真的是波澜壮阔的里面。之前我们觉得宁波。好像没有遇到过更多的志同道合的朋友，慢慢的发现，其实写诗的人也很多，至少有这种心态和心境的人也很多。嗯，我希望我们俩希望有一天，它可以成为一种力量。这种力量其实已经在形成。因为
2: 我的朋友圈里面，呃，已经有好几个，<笑>不管是姑娘还是。年轻的小伙子，他们都会用这种诗歌的形式来表达了，来
0: 表达了。嗯、就像你说的，<对>恢复他对这个世界万物的一种触觉。
1: 对，因为诗是敏感的东西。东西现在我们都在迟钝，我们科技在发展，嗯、科技可以提升整个的生活品质，但是它不能带来内心的快乐。嗯、快乐不是量化的，嗯、不是数字化的。现在我们都是一切的东西都数字化了。嗯然后都在谈数据，但快乐这个东西怎么谈数据呢？现在活的都不敏感了，只是活聪明了，退化了人与生俱来的一种能力，手也
2: 不灵活了，脚也不灵活了，哪儿都不灵，嗅觉也不好了，对，脑子也不好使了
1: ，就就是这样，人其实是在退化自己。所
2: 以写诗真的是一件有趣的事情，一点都不乏味，因为他的情绪
1: 太多太多了。正能量，我说臣妾也能量，就是我们很欢
0: 乐。现在木山和紫金每天坚持写一首诗，晚上九点会在一个叫“木山紫金”的公众号推出。除此之外，他们也有了一个四人的团队。也各自工作着。木山说：“诗诗的意境和心境感动了他。其实人心和四季是一样的，就该在春天的时候思春，在秋天来到的时候期待收获，别辜负了自己。”紫金说：“我们终究是会老的。”